美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。北韩不准撤离朝韩共同经营的开城工业园区的最后七名韩国人离开，理由是还有管理的问题尚未解决。韩国统一部表示，开城工业发展管理委员会的五名韩国人留在那里，继续就纳税和工作问题进行谈判。这五人包括委员会主席康浩洋和两个电信公司的雇员。统一部的发言人告诉美国之音记者说，朝韩双方就开城工业园区进行最后磋商，剩下的问题包括被朝鲜当局四月九号撤走的五万三千名朝鲜工人的工资和纳税问题。最后五十名韩方员工中的四十三名已于周一撤离，最后七名韩国人的撤离将意味着南北韩之间最后的和平纽带被切断。上周，在朝鲜拒绝了韩国提出的就重启开城工业园区举行谈判的建议之后，首尔方面决定撤出所有韩方员工。自二零零四年以来，一百多家韩国企业在开城雇佣了五万三千名的朝鲜工人。但是，为了表示对今年二月联合国作出的制裁朝鲜大规模核试验决定的愤怒，朝鲜方面已在本月撤走了所有员工。朝韩之间长达十年的开城协议，不仅为朝鲜带来了硬通货收入，也为韩国提供了廉价劳动力。韩方员工撤离之后，开城工业园区前途未卜。韩国总统朴槿惠表示，政府将尽一切所能来帮助因开城工业园。关闭而被迫中断项目的企业，这次撤出之后，于二零零四年开业的开城工业园区将首次被腾空。代表与波士顿马拉松赛爆炸案嫌疑人有关联的一名男子及其家人的律师说，他的客户正在和调查人员进行配合。理查德·尼克尔森律师星期一在波士顿南部的罗德岛州西华威克镇的一所住家外跟记者讲了以上这番话。这所房子属于一个名叫米莎的男子的家人。波士顿爆炸案嫌疑人塔梅尔兰和焦哈尔·萨拉耶夫的亲属指责米莎使得哥哥塔梅尔兰的思想激进化。真名叫米哈伊尔·阿拉赫夫多夫的米莎接受了《纽约书评》杂志的采访。在星期天公布的一次采访中，这名三十九岁的亚美尼亚和乌克兰人后裔。拒绝谈论他和萨拉耶夫家人关系的实质，但是他说他在过去约三年时间里和萨拉耶夫家人没有任何的联系。米莎的律师表示，米莎及其家人已经回答了当局提出的所有问题。他说他们正在全面配合调查人员展开调查。阿富汗总统卡尔扎伊办公室说。过去十年间，除了美国在阿富汗的重建上花费了数十亿美元之外，阿富汗政府只收到了来自美国政府的少量现金。星期一，喀布尔发布这份声明前，《纽约时报》有一篇文章报道说，美国中央情报局在过去十年间给卡尔扎伊总统的办公室送去了成袋成袋装满钱的包裹，据称这是为了对阿富汗的决策产生影响。曾经在2002年到2005年间担任卡尔扎伊总统办公室副主任的罗曼，接受了美国《纽约时报》的采访，他的话被引用在报道中。罗曼向《美国之音》确认了他所称的那些鬼钱的存在，但是他表示不清楚那些钱的用途。卡尔扎伊办公室表示，那些资助被用于不同目的，包括资助受伤和生病的阿富汗人。声明中并没有提到中央情报局。而白宫则拒绝就此事发表评论。总部设在美国首都华盛顿的人权组织“现在自由”星期一向媒体发出英文求援信，信中说：“据中国山东临沂金监狱警方透露，流亡美国的中国人权活动人士陈光诚的侄子陈克贵患上了急性阑尾炎，但是狱方不允许他到医院看病，也不允许医生来给他看病。”信中说，如果不接受治疗，陈克贵很可能性命难保。
。该组织就陈克贵目前的状况向联合国禁止酷刑与其他反残酷、非人道与压迫人性待遇的特别报告员提交了紧急行动求援信，并呼吁美国政府向中国政府施压，让陈克贵尽快就医。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目，我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。香港举办辽宁马三家女子劳教所酷刑纪录片的首播会，四月二十九号是原中国北京大学右派才女民主斗士林昭遇念四十遇难四十五周年纪念日。民众自发参加纪念他的活动，但遭到警方的暴力阻止。在台海两岸方面，孤王会谈二十周年的纪念活动上，台湾总统马英九发表了有关两岸关系的讲话。台湾前海基会董事长江炳坤一番让央视节目落地来治理台湾媒体乱象的言论引起热议。详细内容欢迎收听。中国一位摄影师星期六在香港一家书店举办了辽宁马三家女子劳教所酷刑纪录片的首播会，大约有几十名市民和记者参加。中国独立制片人杜斌4月27号在香港的尖沙咀1908书社发布长达100分钟的《小鬼头上的女人》纪录片。记录辽宁马三家女子劳教所的十二前劳教人员讲述他们所经历的酷刑，包括将证据藏在私处带出来的村妇王桂兰，每天被殴打的上访者梅秋玉，被绑死人床的盖凤珍等人。马三家女子劳教所的一些酷刑细节，不久前首次被中国媒体披露以后，引发各界的震惊。不过，辽宁省当局否认指控是事实。电影首览会结束以后，杜宾分享了自己拍摄过程，又跟观赏又跟观赏者一同讨论电影内容和剪接。杜宾透露，他还有更多的材料将会陆续播出。杜宾说：“这个片子有太多的东西还都没有展示，要一点点来。”他认为，劳教所里面的警察、执法者们的暴行，终究会有一天会大白于天下。杜宾表示，这个片子将会在网络上正式发布，目的是让更多的人了解中国劳教制度的残暴性。这是美国之音的中文广播。在北京大学右派才女、民主斗士林昭。四月二十九号被秘密枪决四十五周年忌日的前一天，包括前中共前改革派领导人胡耀邦的三子胡德华在内的一些人，在北京聚会纪念林昭等人。下面请听美国之音记者海燕在香港的报道。前中央党校理论研究室副主任、前中国政治体制改革研究会干事长杜光教授说。有胡耀邦三子胡德华星期天首次参加的聚会，主要是纪念一些在四月份去世的人，也包括一九六八年四月二十九日在上海被当局秘密枪决的民主先驱和斗士林昭。杜光教授表示，星期一有朋友从苏州灵岩山林昭墓打来电话，说许多人前往悼念林昭，受到当地警察等人的阻拦和殴打，他对此表示不解。他说，在当前纪念林昭非常具有意义。林昭是民主运动的先行者，最早提出，在一九五七年反右运动的时候，就已经很明确的树立了建立一个民主政治的新社会的这样子一个理念。尽管是化成右派，甚至被关进监牢，他都没有放弃他争取民主自由的理念。这样子一个是为了民主自由而献身的先行者，值得我们后人纪念、学习、继承他的不屈不挠的精神，为中国的民主自由斗争到底。杜光教授说
，由改革派政论家辛子陵、知名科普作家陶世龙和他本人等发起的美约聚会已进行了多年。近年来，由一些前右派的子女负责组织活动。对外披露萨斯疫情的前解放军军医蒋彦勇经常参加，前改革派领导人赵子阳、智囊、鲍彤参加了四五次。胡耀邦三子胡德华则是第一次参加。杜光说，星期天的聚会有四十多人，其中包括一些年轻人。他说：“昨天那个好些内容，一个是纪念呃李顺之去世十周年，胡耀邦去世二十四周年，另外还有林昭、张志兴，他们都是四月份去世的。我们一般都是。”有老年人一个月见一次面，也主要就是交流一些思想，随便聊聊天吧。碰到一些有关的问题的话呢，也有些主题吧。一九三二年出生的林昭，本名彭令昭，一九五七年在北京大学上学期间被划为右派，后被当局以阴谋推翻人民民主政权罪和反革命罪，从一九六零年起长期关押。他在狱中坚持信仰。并书写了二十万字的血书和日记，控诉对他残酷政治迫害，表达追求人权、自由和平等的信念和追求。林昭，一九六八年四月被当局秘密枪决。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。苏州警方对民众自发纪念原右派学生林昭的活动加以严格的控制，有异议人士遭到警员的殴打。这一事件被视为是观察当前中国国内政治气氛的一个窗口。下面请听美国之音记者申华在华盛顿的报道：一九六八年四月二十九日，原北京大学右派学生林昭在上海被秘密枪决。林昭被视为是为中国思想和信仰而死的中国知识分子。当年他被处决后，当局还要求其家属缴纳 0.5 元的子弹费用。林昭墓地位于江苏省苏州城外。今年4月29日是林昭遇难45周年纪念日。星期一，全国各地的百余名民众自发来到苏州祭扫。不过，被早已等候在那里的大批苏州警方和便衣驱离。广州民权律师刘世辉星期一在网上发推说，他和同伴还没有到达林昭的墓地，就遭到现场便衣的殴打，右半侧脸火辣辣疼痛。于是他们向警方报警，并且要求发给报警回执，但遭拒绝。刘世辉对美国之音说：“没有给，一直没给。”我们在那里抗争两个小时都不不肯给，不肯给的话呢，后来因为这个我们也饿了一天了，没吃饭。再者的话呢，还有其他朋友在外面等我们，所以这样就出来了。被打的还有四川异议人士陈云飞，陈云飞对美国之音说：“呃，我们也不能确定他是警察，但是一定是疑似国宝，呃啊国宝警察，因为他们有警察配合，有特警配合。”不然他们没那么的权利，对我们拳打脚踢，用棒子打脑袋，抢劫我的名片，抢劫我的训诫书，把我的爱我我穿的爱护我的头像的印有爱护我头像的体恤衫也被抢去了。美国之音星期天晚上打电话到藏书派出所询问报警给回执事宜刘世辉和陈云飞的情况，以及纪念林昭的相关问题。值班警员回答称不了解情况。但是，该派出所先前答复《美国之音》查询的时候，曾表示，派出所内已经没有被关押的参加祭扫林昭的网友，但是拒绝回答有关当局禁止纪念林昭活动的相关问题。刘世辉说，星期一他没有能够到达林昭的墓地祭奠，眼见一天的时间已经错过，明天能否成行，他还说不清楚。祭扫林昭墓地是他三年来的梦想。祭奠林昭遭苏州警方阻挠和殴打事件是否是孤立事件？刘世辉说，事件具有某些新时期的特点，因为据他所知，苏州警方以前并未禁止纪念林昭的活动。
他说：“今天的情况似乎表明，当局要将一切不安定因素闪电般的消灭在萌芽状态。”苏州警方对林昭纪念活动的打压，同当局在全国其他地方的类似做法似乎有共性。他说：“今年的话呢，这是一个非常突出的变化。习近平当主书记以后啊，他们再往回收，因为以前可能就是有。”有意无意的放了那么一点，现在要往回收。现在其实都收的步骤。陈世辉说，他前来苏州评调林昭很低调，只是现场拍了照，既没有打标语，也没有穿印有口号的 T 恤衫，和前不久一些人高调举牌呼喊口号的抗议活动完全不同。即使这样，当局都不放过，看来控制何等之严。香港南华早报说，苏州日前驱散林昭纪念活动的情况表明，揭露文革暴行依然是敏感话题。无独有偶，重庆的一个红卫兵墓园，清明期间禁止开放，因为里面埋葬着当年一些杀人的红卫兵以及死于红卫兵手下的人。美国之音记者申华，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。今年四月二十九号是原北京大学右派女学生林昭遇难四十五周年纪念日，中国各地的敬仰者纷纷在网上或者前往墓地，对这位为思想和信仰自由而死的中国知识分子表示敬意。地方当局则出动大批警力，在林昭墓周围拦截前去祭拜的网民。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。林昭是上个世纪五十年代被划为右派的大学生，他后来由于参与编辑一份地下刊物而被以反革命罪名关押八年，期间写出二十万字的日记和血书控诉所受迫害，表达对信仰自由的追求。后于一九六八年四月二十九号在上海被秘密枪决。一些微博发出的信息显示，中国各地有众多网友。正在以多种方式纪念林昭的第四十五个忌日，其中包括计划二十九日当天前往林昭墓地悼念和在微博上点燃虚拟的首页蜡烛。两天来，已经有一些网友陆续到达苏州灵岩山的林昭墓地献花致敬，并在网上传播当时拍下的照片。星期日，苏州市警方。对到林昭墓地祭扫的人进行拦截和强制带离行动，并且将部分网友带到派出所喝茶。当天上午十一点二十四分，苏州茶叶商人顾志坚在他的博客上表示，他是一个经常妥协的人，不主张几十个人一起去纪念林昭，因为官方很忌讳，要考虑官方的情绪。他表示：“可是官方一点也不知道纪念林昭是我们的自由和权利。”他在同一篇博文中表示：“今天有温州、安徽和湖南网友在林昭墓外围被警方带走喝茶，他要到扣押这些网友的派出所去卖茶叶。”稍后，顾志坚又发微博表示：“他自己也被警方控制了。”顾志坚的手机只能听到传呼服务台的录音。美国之音记者通过电话联系到了到灵岩山扫墓被拦截的温州网友陈宗尧。他表示，当天早些时候，他和来自安徽望江的吴旭光一起被一个姓朱的国宝等警方人员带到派出所。他表示，警察闭口不提林昭，也没有出示任何法律手续，只是跟他们闲聊，劝他们离开当地，直到下午五六点钟。把他们分别送上回各自原籍地的长途巴士，而来自湖南长沙的陈俊贤仍在苏州。后来呢，我们开车有人跟着我们，就暂时呢，就在那个走走着半路的时候，有个韩世忠的那个有个有个什么亭啊，我们就在那里休息拍照。后来大概过了大概五六分钟的时候呢，来了十几个城管。还带着一个微型摄像机，别在那个胸口，我们都知道。又来了一个警察，便衣，来了很多，大概有三十多人吧，就在那里晃悠。完了，我们也没理睬他。没理睬他，我们这么，如果是这样的情况下，我们也不上面的情况，我们就暂时放弃到林昭墓的一个计划。我们三个人呢，就准备折回，返回去看一下那韩世忠的墓。他的临时就改变了主意，就先出来再说吧。
三个人在那里，他们这么多人，我们就准备返回宾馆。到那个门口的时候呢，也有二十多个便衣，还有城管二十几个人，就把我们拦住了。陈宗尧表示，当他们被带出苏州藏书派出所的时候，看到又有几个祭扫林昭墓的人被带进去。他说，他准备当天晚上赶回苏州。明天跟更多公民一起去林昭墓前悼念。美国之音记者致电这个派出所时，一位值班警察表示，他不便回答有关纪念林昭的问题。他们网友还有在里面的吗？没有了，已经没有，没有了。都回去了吗？嗯，都回家了。呃，那就我想问一下，这个祭拜林昭墓的话，是现在有什么明令禁止吗？这个我，这个我不方便回答你，好吧？哦。那么你们所长能回答吗？嗯，那那你来，那你来，如果你你可以联系到他的话，你可以，你就你联系他，好吧？同一天，有几位网友在微博上登出了他们纪念林昭的活动。一位网名叫“江航”的苏州某大学在校生表示，他在二十多双眼睛监视下祭拜后，在林昭墓前留下一瓶英雄墨水，然后带着沉重的心情下了山。网友安迪富安微博达人说：“从公墓门口到林昭墓布满制服，还检查我们的背包，不许拍照，不许惹事。”网友麦高的保佑 MJ 说：“本人计划明日去苏州市灵岩山踏青兼游览韩氏宗庙，顺便再给林昭女士扫一下墓。据说灵岩山。”附近出现大量不明身份人员围山，以及发生多名扫墓网友被请去周边派出所喝茶的情况，故特向平安江苏求证，灵岩山一带是否已经化为军事禁区？网友金瑞 J R 说：“到现在还阻止人们去祭奠林昭，这个组织真是太心虚了。”在北京的人权活动家胡佳在推特上表示。朱毅先生被当局软禁在家，严防他去苏州祭奠林昭，引以为憾。今天他提到林昭是下午三点被中共枪决的。胡佳提议，明天四月二十九号下午三点，为这位反抗暴政的先驱林昭女士默哀一分钟悼念。他说，如果到时候正在开车的话，可鸣笛三次，代以鞠躬。在广州的中山大学教授艾晓明表示。死者青春常在，林昭在天有灵，定能看到现如今越来越多的年轻人在清明、林昭忌日以及生日来到苏州灵岩山祭拜。有一位网友叫做孔通微博达人，他说：“纪念林昭是为了昭示后人，后来者成群便成为森林，林昭也就不再孤单。”网友在那飘雪的日子转发南开大学文学院教授李新宇的评论说：“当代中国知识分子的形象是暗淡的，在顾准带来光彩之后，林昭再次带来了光彩。它是一个象征，一种精神和人格的象征。对林昭进行人格评价，人们不能不顾及偷生的大多数，同时却不能不面对林昭。”这位南开大学文学院教授表示，从这个意义上说，林昭的姿态不仅使一段历史有了些许亮光，而且拯救了人们的道德底线。美国之音叶斌，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来带您关注海峡两岸的消息。1993年4月，在新加坡举行的孤汪会谈，开启了海峡两岸关系的新阶段。台湾总统马英九星期一在一个纪念活动上发表了有关两岸关系的讲话。下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。欢迎马总统。台湾海基会29号举办活动，纪念孤汪会谈20周年。台湾总统马英九发表讲话。他说：“台湾的两岸政策是在中华民国宪法框架下，先急后缓，先易后难，先惊后正。不论在国内或国外，我们都不会去推动两个中国、一中一台与台湾独立。”台基会，台基会。二十年前孤汪会谈时，马英九是陆委会副主委。
他说，当时无法想象两岸关系发展到现在的程度。他以 H7N9 禽流感为例说 ，H7N9 的禽流感在一爆发，我们就收到大陆当局的通报，我们也立刻派专家前往。最近，大陆已经把 H7N9 的病毒株送给我们，作为研发疫苗的基础。双方合作呢十分的密切。在国王会谈二十周年之际，两岸的海协会、海基会今年也在紧锣密鼓的准备互设办事机构。海基会董事长林中森说：“两会对这个议题已经正式举行了几次的业务沟通，我们相信也很快会达成目标。这些进展都是建立在九二共识、一中共表。”以及孤王会谈跟第四会谈所奠定的这个互信基础之上。最近，中国官员包括前一天参加台北论坛研讨会的中国国台办副主任孙亚夫，提出了民间政治对话的概念。台湾官方对于民间政治对话还没有进行回应。前来参加海基会纪念活动的汪道涵之子汪志仲表示，对话的方式可以灵活，很多议题都要谈，那采用什么样的方式？怎么样谈合适？这是灵活的，因此呢，应该采用各种各样可能采取的方式，我们尽多的交换意见。在纪念会上，汪志仲致辞的时候要称呼马英九为马先生，尊敬的马先生，尊敬的海基会。这提醒着人们，两岸在政治议题上还有很长的路要走。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》时事经纬，带您了解日俄关系。日本首相安倍晋三正在莫斯科访问，他将与俄罗斯总统普京举行会谈，讨论扩大两国贸易关系以及努力解决二战时期遗留下的领土争端问题。安倍晋三和普京在星期一的会谈中讨论日本进口俄罗斯天然气问题，并为进一步扩大两国贸易和外交关系铺平道路。日本和俄罗斯在二战结束以来从来没有签署过正式结束敌对状态的和平协定，这导致北方四岛的归属问题一直得不到解决。俄罗斯称这些岛屿为南千岛群岛。在1945年二战即将结束前，占领了这些群岛。现任俄罗斯总理梅德韦杰夫曾在2010年以俄罗斯总统身份访问了南千岛群岛，成为访问这些岛屿的第一位俄罗斯总统，惹恼了日本。尽管领土争端并不可能在这次访问中得到解决，但是安倍晋三的访问可能是日俄两国在近期内签署正式和平协议的重要标志。安倍晋三此行还将访问土耳其、沙特阿拉伯和阿联酋，访问的目的都是建立商业关系。他希望在访问土耳其时，最后敲定一项日本向土耳其出口核技术的协议。美国之音时事经纬，欢迎收听。几十年前，台湾是经济发展最快的亚洲四小龙之一。但是后来，许多工厂迁出台湾，中国大陆成为这个地区经济发展的火车头，迫使台湾越来越依靠东南亚的工人来振兴经济。这些工人在帮助台湾提高竞争力。下面，请听美国之音记者詹宁斯从台北发来的报道：台湾的经济年增长率不到百分之四，低于亚洲工业化国家的增长速度。在两千年之前，台湾经济快速发展。GDP 达到四千六百七十亿美元，当时台湾为许多高科技产品进行代工生产，经济发展水平同新加坡和韩国不分伯仲。但是中国大陆随后成为这个地区廉价的生产制造基地，吸引大量资本离开台湾，也使许多国家避免同敌视北京的台湾政府签署自由贸易协定。另外，台湾的人口出生率也在下降。平均台湾妇女只生一个小孩，台湾因此成为世界上人口出生率最低的地区之一。这种情况对生产力构成威胁。不过，外来工人的增加正在使台湾恢复经济活力
为外来工人提供帮助的天主教牧师彼得·奥尼尔说：“东南亚工人从事高价值的工作，每天工作长达18个小时，而工资却低于台湾人。” Those industries are where under working conditions are very dangerous, very hot, very unhealthy because a lot of Taiwanese people no longer want to. 奥尼尔说，他们工作的环境非常危险，非常热，很不舒服，因为台湾人不再愿意从事制造业工作。目前有四十五万东南亚工人生活在台湾，而十五年前只有二十七万人，其中有一半以上的人来自印尼，其他人来自泰国、菲律宾或者越南。外来工人以短期劳工签证来到台湾，挣最低的工资。一般来说，他们工作三年后，工资会涨到能有余钱寄回国接济相对贫困的家人。台湾政府去年放宽了对外来劳工的法律限制，允许更多的外国工人入境。这一措施是吸引台商把工厂从大陆搬回台湾的总体政策的一部分。一些台商的工厂已经在大陆经营了近三十年。至于外劳对台湾经济贡献有多大，目前还没有官方的估计。不过，为外劳服务的非政府组织天主教外劳服务中心的管理人员刘少英说：“外劳帮助当地工厂留在了台湾。”会面临到问题就是，老板可能会把这边的工厂变得比较小，然后他可能会把工厂移到。大陆或者是移到东南亚地区去，因为那边的人力比较便宜，他们会把工厂往外迁，留在台湾的就会比较少。台湾越来越依靠外劳，这一点很像香港、新加坡和其他一些国家，他们都依靠贫穷的邻国提供劳动力。在台湾的外劳从事各种工作，菲律宾人在台湾的信息产业里当工程师。泰国人在工厂从事重体力劳动，其他东南亚国家的人上渔船打工。许多台湾人认为打鱼是危险的工作。十万多来自越南的外劳照顾台湾的老年人，年轻的台湾人便可以脱身外出工作，否则这些人必须在家照顾老人。家政工每月工资相当于530美元，工厂工人每月工资638美元。这两类外劳的工资都低于台湾平均工资。菲律宾人伊曼努尔·纳诺卡特卡特一年前来到台湾，在一家家族企业工作，拿最低工资和加班费。For now, because the economy is down, so the exchange rate is small. Still, if you work. 他说：“现在经济不好，所以变化不大。即便如此，和菲律宾比起来，在这里挣得更多。”这里的工资不错。一些台湾人担心外劳构成威胁，因为他们的人数在增加，他们的生活方式也在影响台湾本土的生活方式。不过，台湾政府预计今年的经济增长率会高于去年。巴克莱投资银行说，今年头四个月的外来直接投资就达到五十亿美元。人们普遍预计台湾会允许更多的东南亚外劳到台湾来。以维持最近出现的快速经济增长。这里是美国之音的中文节目。台湾前海基会董事长江炳坤一番让央视节目落地台湾来治理当地媒体乱象的言论引起了热议。陆委会官员赶快澄清，这是江炳坤个人言论。有关详情，下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。台湾前海基会董事长江炳坤星期天在台北论坛举办的孤汪会谈二十周年研讨会上，谈到在经济与政治之间的文化交流非常重要。他说，他曾经向马英九总统提议引入中国央视和香港凤凰台节目。中央台的这个国际新闻，假如能够让它落地，我想大家宁可看国际新闻。不要看八卦新闻，如此呢，我们台湾才有一条路。此话一出，引发热议。台湾陆委会主委王玉琪澄清，这是江炳坤的个人意见。台湾文化部长龙应台说：“如果大陆他也允许我们的。”
电视频道到那边去落地的话，那当然就可以谈。可是如果那边不允许我们的落地，那我想说，那呃很遗憾，那就连谈的基础都没有了。包括台湾前副总统吕秀莲在内的绿营人士对江炳坤表示强烈批评。嗯，不知道是不是他年纪太大，脑筋有问题，不然就是心地有问题。到台湾参加海基会孤汪会谈二十周年纪念活动的汪道涵之子汪志仲这样看待台湾媒体：，呃，台湾的媒体呢，是有什么都可以说，这个呢，应该来说，它的积极的意义，要比消极的意义要多，因为这样呢，是一个自由的氛围。关于这个两岸互设媒体，这个是应该尽力推动的。江炳坤本人星期一保持低调，不愿意进一步澄清他的立场。美国经济者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 台湾朝野立委要求军方和国安单位做好网络的防护工作，并增强电子信息战的作战能力。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国防部长高华柱星期一在立法院接受质询时表示，台湾军方目前非常重视网络的安全，并且提升了信息作战的能力。我们必须要重视这个问题。过去我们在这段时间里面，特别在国安会里面也成立了一个治安办公室，我们也派了相关的高阶人员去支支援。高华柱部长指出。除了原有的信息电子作战指挥部三个中队之外，还即将成立第四个中队。上个月在外岛澎湖所举行的汉光军事演习也纳入相关的演练科目。在野的民进党立委萧美琴表示，台湾军方目前的武器非常依赖卫星通讯，这也是未来敌军攻击的重点，国防部必须高度重视。以后的作战。肖美琴委员还说，中国军方在上海浦东的六幺三九八网军部队，日以继夜有系统的对全世界进行攻击，已经成为美中之间重要的安全议题。执政的国民党立委林玉芳表示，台湾高速铁路日前因为信号故障出现开通之后首次停驶的记录，国安局应该调查原因。是否是受到中国网军的攻击？此外，台湾国安局也应该学习中国军方吸收民间的黑客加入服务的行列。台湾国安局副局长张光远答复指出，目前初步排除高铁停驶事件和中国网军攻击有关。至于国安单位确实在招募民间的信息人才，他说，必要的时候，台湾网军。也有攻击的能力。在野的民进党立委蔡黄郎表示，防止网军的攻击，除了治标还要治本，重点是绝对不能让有中资背景的企业参与台湾的信息产业活动。华为跟中国中芯公司啊，它大量的在台湾投标。现在包括我们的很多那个网络基地台啊，无线电的控制器啊，好、哦，还有这个所谓软体城市啊、哦，他们都标了很多。你让他们得标的话，这个等于是开了一个一个一个网络的漏洞，治安的漏洞。蔡黄郎委员还说，中国方面还将来台出售十万台小米手机，这些手机是否含有窃听设备？国安单位应该进行研究。台湾行政院国土安全办公室主任陈慧英答询时还指出，已经在研议立法，要求民间电信业者在国安发生重大灾难或紧急状况的时候，必须配合政府相关的需求。台湾国安局长蔡德胜曾经在立法院指出，中国网络攻击台湾的情形非常严重。同时还窃取台湾政府军事单位的信息，现在的目标
，更包括高科技产业的机密资料。蔡德胜局长还谈到，国安局去年就遭到中国网军三百三十四万次的攻击，平均每天被攻击近一万次。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。在中国和日本岛屿争端加剧之际，日本首相安倍开始访问俄罗斯。面对中国崛起，俄罗斯和日本都在积极寻找两国关系中的共同点。俄罗斯也期望借助日本开发远东来抗衡中国的影响。下面请听《美国之音》特约记者白话从莫斯科发来的报道。日本首相安倍将在星期天开始对俄罗斯进行三天的访问，这是十年来日本首相首次访俄，因此安倍这次来访引起俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯各主要媒体最近发表大量报道，分析俄日关系以及安倍访俄的意义。俄罗斯媒体说，过去日本政坛首相更换频繁，再加上梅德韦杰夫担任总统期间。曾经访问有争议的北方四岛，也就是俄罗斯称作的千岛群岛，引起日本方面的抗议。这些都影响了俄日关系。但目前，安倍在日本国内拥有很高的民意支持率，而普京也将长期执政。这时，两国领导层必须考虑应长远规划双边关系。促使俄日接近的另一个主要因素是，双方都必须面对。中国崛起带来的挑战，安倍访俄正值中国同日本的岛屿争端加剧。莫斯科的政治分析人士说，俄罗斯对中国存在戒心，处处防备中国，但对日本没有这种心理状态。俄罗斯前驻日本大使帕诺夫说，除了领土问题外，俄罗斯同日本在其他的所有领域几乎都没有矛盾，都不对对方构成威胁，因此。两国关系有很好的发展前景。俄罗斯领导层近些年来日益重视远东地区，克里姆林宫同样希望借助日本的帮助开发远东，以此来抗衡日益扩大的中国影响。安倍这次访俄时，将向俄罗斯提出开发远东地区的一些具体的提议，有关农业、包括种植水稻和大豆等农作物的项目的提议，已经引起了俄方的很大兴趣。俄罗斯能源分析师亚历山德罗夫说：“多年前，中国和日本曾激烈争夺过俄罗斯的能源供应。后来，克里姆林宫决定把石油管道通向中国。但尽管如此，俄罗斯的工商界更愿意同日本合作。”亚历山德罗夫说：“同中国相比，日本市场对俄罗斯来说更有利润，更合算。如果从推动俄日关系这个角度来考虑。”向日本出售能源对俄罗斯非常有前景，亚历山德罗夫说：“福岛核电站事故之后，日本将减少核能发电，将增加对天然气、煤炭等能源的需求，这正好为俄罗斯同日本的能源合作提供新的机会。”包括日本主要大企业东芝、三菱总裁在内的一百多名工商巨头也将随同安倍一起访俄。双方将举行有关投资和扩大经贸问题的讨论会。俄罗斯媒体认为，中日关系紧张造成一些日本企业在华运营困难，比如日本汽车在中国销售减少，但日本汽车在俄罗斯的销售却在大幅增长。因此，俄罗斯可为日本工商界提供新的市场。另一方面，日本将同美国谈判加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定。加入这一协定将导致日本的制药业和农业随着市场的开放受到冲击，这促使日本有关企业寻求包括俄罗斯在内的新的市场。为吸引日本的投资，俄罗斯有可能在莫斯科郊外为日本企业开辟一个专门的工业特区，推动俄罗斯同日本的经贸和投资合作，以便为两国关系发展营造气氛和创造条件。是安倍这次访俄的一个主要目的。俄罗斯的日本问题学者基斯塔诺夫说：“领土问题不会影响俄日经济合作
这种观点不对，我认为只要双方合作，能彼此互利，两国工商界就会发展关系。这同领土争议没有联系。但吉斯塔诺夫认为，这次安倍访俄在领土问题上让步，这同领土争议没有联系。但吉斯塔诺夫
是否以及如何使用这些工具，要由政府决策人来决定。The, the government's international strategy says that. 政府的国际策略说，美国将互联网视为一项关键的资产。美国会采取一切行动保护互联网，包括外交、经济和军事行动。安全专家们说，应对网络攻击事件，美国政府除了要直接跟中国政府交涉之外，还需要采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国众议院外交委员会亚太小组委员会。星期四通过了2013年台湾政策法，全面提升美国和台湾的政治经济关系。委员会主席夏波特还表示，奥巴马政府正在考虑一个对台军售案，其中可能包括台湾自2006年已经提出但至今未能取得的 F 1 6 CD 型的战机。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。编号419的台湾政策法案是由前任众议院外交委员会主席罗斯雷提南提出，主旨在于强化美台之间现有的台湾关系法，为美台政治、安全与经贸关系全面升级，包括形式上的外交接触以及实质上的对台军售，包括要求美国政府提供台湾先进的 F 1 6 CD 型战机等。罗斯雷提南曾在2011年提出相同法案，但通过外交委员会之后，未能继续完成立法程序。亚太小组委员会主席夏波特在表决前的发言中说：“民主体制的台湾是美国的忠实盟友，但自2006年至今一直未能取得先进的 F 1 6 CD 战机。现在中国瞄准台湾的短程和中程导弹已经超过1600枚。”美国政府必须协助台湾加强防卫。目前他所得知的信息是，奥巴马政府正在考虑相关的军售案。I'm told that the Obama administration currently quote has under consideration unquote。我被告知，奥巴马政府现在正在考虑一个可能包括 F 1 6 CD 在内的军售案。这个法案将可以批准那些军售，并提供台湾。在面对中国潜在侵略行为时的一个重要安全防卫。不过，支持这个法案的众议员罗拉巴克在表决前批评马英九政府为与中国交朋友而压迫法轮功。两年前，原本租借卫星给法轮功电视《新唐人》播出节目的中华电信公司，甚至不愿与《新唐人》续约。他说。对于和他一样支持台湾的人，马政府的作为具有象征意义。他希望马政府知道，他不能既要美国的支持，却又与北京唱和，同步压迫法轮功。我希望台湾人民，尤其是台湾政府知道，如果他继续为中国共产党政权打压法轮功，就不能预期能够得到他想要得到的特别待遇。小组委员会在多位议员表达对法案的支持后，以口头方式无异议通过，将2013年台湾政策法案送交外交委员会审议。台湾政策法案的主要内容包括修改美台政府官员接触交往的行为准则，台湾驻美经济文化代表处名称改为台湾代表处。和美国在台协会一样，都可悬挂双方国旗。外交人员可在政府机构洽工，允许台湾资深官员来美访问等。另外，也包括支持台湾加入含国际民航组织在内的国际组织、美台签署引渡协定、投资协定、租税和自由贸易协定等。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音 DOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放。位置：东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目。
，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。voa 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主。美中话题，国会山上看中国，世界媒体看中国，揭秘时刻，法律窗口，火墙内外，美国万花筒，走进美国，新潮 USA， 虎妈经，英语教学 ，VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目，时事大家谈，焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。各位听众，我是星星，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。北韩不准撤离朝韩共同经营的开城工业园区的最后七名韩国人离开，理由是还有管理的问题尚未解决。韩国统一部表示，开城工业发展管理委员会的五名韩国人留在那里，继续就纳税和工作问题进行谈判。这五人包括委员会主席康浩洋和两个电信公司的雇员。统一部的发言人告诉美国之音记者，朝韩双方就开城工业园区进行最后磋商，剩下的问题包括被朝鲜当局四月九号撤走的五万三千名朝鲜工人的工资和税款问题。最后五十名韩方员工中的四十三名已经于周一撤离，最后七名韩国人的撤离将意味着南北韩之间最后的和平纽带被切断。上周，在朝鲜拒绝了韩国提出的就重启开城工业园区举行谈判的建议之后，首尔方面决定撤出所有的韩方员工。如果开城工业园区关闭，朝鲜每年将损失数千万美元。开城工业区是面临经济困扰的朝鲜的重要现现金收入来源。开工八年之久的开城工业区是朝鲜和韩国共同经营的，也是南北韩仅存的一条直接的经济纽带。开城工业区目前有一百二十三家韩国公司，雇佣了五万三千名朝鲜人。朝鲜政府每个月从每个工人手里拿到为数可观的部分工资，大约是每月一百一十美元。开城工业区位于分割南北韩的三八线以北十公里处。根据总部在美国首都华盛顿的彼得森国际经济研究所的预估，开城工业区每年大约为朝鲜带来九千万美元的工资、租金、费用及税款，所有这些都是现金。前美国国务院官员米切尔·赖斯告诉美国之音说，他怀疑朝鲜打算永久性的关闭开城工业区。赖斯说。韩国总统朴槿惠对平壤玩弄战争边缘手段的强硬回应，让朝鲜感到意外。赖斯还表示，关闭开城工业区对韩国带来的潜在的经济影响是微不足道的。意大利新总理莱塔号召他的国家和欧元区推动经济增长，停止依靠紧缩措施来解决欧洲国家债务危机。在他向议会发表的第一次演讲中，莱塔总理说。如果意大利继续依赖削减政府开支，意大利经济将消亡。莱塔说，在接下来的几天中，他将要访问在布鲁塞尔、巴黎和柏林的欧洲领导人，呼吁改变欧盟以缩减支出、增加赋税和削减政府工作岗位为重点来解决债务危机的做法。另外，在希腊，议员们星期天晚间通过了一项法案，要求在2014年底前解雇一万五千名的公务员。第一批两千名公务员将于下个月底被解雇。裁员是为希腊提供借贷的国际借贷国要求的，希腊以此来换取紧急援助资金的持续提供。代表与波士顿马拉松案爆炸案嫌疑人有关联的一名男子及其家人的律师说，他的客户正在和调查人员进行配合。尼科尔森律师星期一在波士顿南部的罗德岛州西华威克镇的一所住家外跟记者讲了以上这番话。这所房子属于一个名叫米莎的男子的家人。波士顿爆炸案嫌疑人塔梅尔兰和焦哈尔·萨纳耶夫的亲属
，指责米沙使得哥哥塔梅尔兰的思想激进化。好的，各位听众，新闻简讯就为您播报到这里，感谢您的收听，我们下次节目时间再会。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。